0: Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a esta edición especial del podcast. Estamos concentrándonos en la lectura del libro Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducir. En esta ocasión nos vamos a detener en el capítulo 10 escrito por Kristen Clark y para eso me acompaña mi hermanita Guerita, mi hermanita rubia, Paulina Torres. Gracias por estar aquí con nosotras.
1: Ay, Betsy, gracias por la invitación. La verdad es un privilegio el poder compartir con ustedes hoy. Muchas, muchas gracias por la invitación.
0: El privilegio es nuestro porque así como te llama tu esposo que eres un trofeo de la gracia de Dios y es tan hermoso ver cómo el Señor eh, no solamente te ha redimido te ha transformado me encanta ver cómo también te usa para alcanzar a otras, a la ah, misma esperanza sí. que te alcanzó a ti como dice el
1: pastor que eh, que la experiencia es la mejor maestra, pero dice no, 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 la experiencia no es la mejor maestra, la experiencia de otros es la mejor experiencia, entonces me anhelo que a través de lo que les pueda platicar de lo que Dios ha hecho en mi vida, las demás puedan aprender de mis errores.
0: Ah, qué bueno, Paulina, que el Señor nos redime, qué, qué esperanza tenemos. A ver, ¿cuál es la gran idea de este capítulo?
1: La gran idea es, Dios me ha diseñado para ser
0: sexualmente
1: pura. Un tema súper importante.
0: Así es, así es. Este tema de la sexualidad entre las jóvenes es un tema tabú, Paulina. Es un tema que a veces no queremos hablar como madres o en la iglesia, nos escucha, no se escucha, no sabemos qué pensar porque nadie nos dice nada acerca de este tema. Y eso ha hecho que muchas jóvenes tengan una idea distorsionada acerca de la sexualidad, acerca del sexo. Vamos a preguntarle a algunas jóvenes cuál ha sido la mayor influencia que ellas han tenido para formar su idea de la sexualidad.
2: Creo que lo que más ha influido en mi perspectiva de la sexualidad es 100% la palabra de Dios. También mis amigas, en la parte en la que tengo estudios con ellas, También los medios de comunicación y las redes sociales, algo que ahorita es muy importante. Hay podcasts, hay videos de YouTube, hay muchas conferencias que podemos escuchar para tener una mejor perspectiva acerca de este tema.
1: Lo que más ha influido en mi vida para formar mi perspectiva actual de la sexualidad, por la gracia de Dios, hoy ha sido su palabra. Y enfatizo
2: el hoy para que sepan que ni siempre fue así. No hace mucho tiempo mis mayores maestros respecto a este tema fueron los medios de comunicación llenos de sus haz lo que te hace feliz a tu tiempo y a tu manera. Y eso me causó muchos daños. Pero hoy tengo un entendimiento firme de que la sexualidad es un regalo de Dios para ser disfrutado a su tiempo y a su manera. En mi caso el tema de la sexualidad fue un tema que simplemente en la casa no se hablaba y no se tocaba. Por lo tanto, eh, aunque yo tuviera preguntas o o quisiera saber, jamás me atrevería a preguntar. Eso me llevó a que lo que influenciara mi mi forma de ver la sexualidad fuera eh, películas o, o series o música, aun cuando yo sabía que eso no era lo correcto que que eso que se me estaba presentando no era eh, la verdad de Dios, no tenía alguna otra manera de de saber. Y poco a poco eso fue formando en en mi mente una idea equivocada. En su tiempo y por la gracia de Dios, Él me permitió conocer la verdad y, y abrir mis ojos y y llenar ese hueco de información, porque simplemente no había nada, era muy, muy, muy poquito. Y él él me permitió ver y conocer cuál era la verdad bíblica, cuál era su visión y cuál era su diseño, que al final era algo que lo reflejaba él en su carácter, no era algo que el mundo me presentaba, Eh, o algo de lo cual simplemente no se hablaba y no se mencionaba ni en la casa ni en la iglesia, sino que su diseño era, es bueno y es perfecto y y es un reflejo de su carácter.
0: ¡Wow! Así es. Aún de adolescente, joven, yo no tenía un concepto bíblico de la sexualidad. De hecho... Este era un tema como vergonzoso que realmente yo podía hablar quizás con una que otra amiga, pero yo la influencia que recibía, yo me recuerdo, Paulina, estando en una sala de espera en un médico y abrir esta revista que decía... Aquí tenemos la clave para tu mejor sexo, no sé cuánto. Y ahí yo abrí esa revista y yo no podía creer, era algo, yo lo veía tan sucio, tan prohibido, tan secreto, jamás me atreví a hablar de eso con mi madre. Y realmente, por eso entonces, yo le di la bienvenida a lo que el mundo estaba diciendo, porque el mundo no tenía tapujos. El mundo, en donde quiera que yo miraba, así sea en las redes sociales, bueno, en ese tiempo yo creo que eran muy pocas. Yo diría en la televisión, en la radio, en la música, en los programas, en las revistas. Yo no sé si tú estás familiarizada con unas revistas que se llama Tú. Sí, sí, sí. Creo que son revistas mexicanas, ¿verdad que sí? Sí, de jovencitas, ¿no? Exactamente, a mí me encantaba comprar esas revistas. Me mandaban
1: como mini test, ¿no? Examencitos ahí de...
0: para exactamente. ver. Exactamente. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Ah, exactamente, pues ahí había mucho contenido sexual, increíblemente, y ahí yo me recuerdo que veía eh, esta idea tan distorsionada, vergonzosa. ¿Cómo te pasó a ti con relación a eso? La verdad es igual,
1: Betsy. Este, cuando empezamos a entender que todo este mundo, el enemigo, eh, quiere distorsionar lo que es el sexo y y cómo lo lo vemos. Porque, porque si nos ponemos a pensar, el sexo, ¿de quién fue la idea? De Dios. El sexo es algo bueno, es es algo que Él creó para nosotros, pero eh, con un diseño por el cual, si caminamos por ese diseño, pues es bueno, fuera de ese diseño es malo, entonces cuando estás joven y si, si no vas a la iglesia, o la iglesia no está hablando de estos temas tan importantes, son cruciales para los jóvenes que se hablen en las iglesias eh, pero si en casa tampoco se habla entonces el mu- lo que dice el mundo lo que dicen las revistas es lo que tú empiezas a entender sobre el sexo, entonces para mí fue así Betsy, la verdad es que eh, sin ese conocimiento del diseño por el cual Dios creó ese sexo, yo eh, lo malbaraté, no sé si esa es la palabra correcta, pero eh, sabía que era algo especial entregarle, ya sabes, cuando te dicen guárdate para la persona con la que te vas a casar, pero eventualmente es como, pues bueno, si lo quieres, Eh, de hecho me impactó muchísimo hace poquito que caminé y vi una, una escuela, Betsy, y en la escuela en letras enormes decía no importa con quién usa condón, eso me impactó tanto ahorita, porque eso es lo que el mundo te está diciendo, no, no importa con quién, ni cuándo, ni el por qué, pues si es algo que lo disfrutas y es para satisfacerte a ti, pues hazlo, ¿no? Y ese fue mi caso, Betsy, que yo eh, eh, empecé a ver el sexo como pues algo que me va a satisfacer a mí, y algo como que haces con las personas como que quieres es, es lo que se hace, ¿no? No eso es, no sé si me doy a entender, es, pues es lo que se <risas> hace, es tener sexo y ya, disfrutarlo, sin nada de lo que, el significado de lo que es y
0: para quién es también. Mm, me encanta ese ejemplo que tú pones porque es un reflejo tan real de cómo la humanidad ha tratado de, redefi- de redefinir lo que Dios ha dicho que es bueno. Entonces me lleva al Edén, yo veo ahí a Dios creando a un hombre y a una mujer. Ellos no eran seres neutrales, ellos eran seres sexuales, a cada uno Dios le asignó un sexo y eso lo ató inmediatamente en el contexto del matrimonio y le asignó un propósito que va muchísimo más allá de nosotras mismas. Y yo creo que cuando nosotras eh, adoptamos una visión más grande acerca de nuestra sexualidad, nos damos cuenta que no se trata, en número uno, de lo que nosotros queremos hacer de la sexualidad. No se trata ni siquiera de nosotros. Y es increíble que también ni siquiera se trata específica y únicamente acerca de la práctica de la sexualidad. Porque a veces solamente reducimos la sexualidad a las relaciones sexuales. Pero Dios me hizo mujer y eso es bueno. Y por eso es importante primero considerar a Dios, porque ahí es donde viene la confusión acerca de nuestro sexo. Ahí viene la confusión acerca del lugar y del propósito de las relaciones sexuales. Y ahí viene la frustración y el desánimo de jóvenes que están ahí patinando eh, en esta lucha y no saben cómo salir de esa. Me encanta cómo Kristen, ella inicia este capítulo diciendo, todas batallamos con el pecado sexual. Y me encanta que esta joven, es una joven que fue educada en en el hogar, en un contexto de padres cristianos, y aún así ella dice, yo batallo con el pecado sexual, porque el pecado sexual no es solamente para personas que tienen un pasado así tenebroso en ese sentido. Todas las mujeres, todas las jóvenes, que viven en este mundo, en esta generación, de alguna forma son atraídas hacia ideas incorrectas, hacia la sexualidad. Es impresionante cómo algo tan sutil como,
1: eh, por ejemplo, en el caso de Kristen, que tal vez no tuvo esa... Eh, eh, no, nos expuso tanto en el mundo y lo que el mundo tanto ofrecía, pero ya dentro de nuestro propio corazón está el pecado
0: uh-huh. eh,
1: y como, eh, como ya sabemos que el pecado nos lleva a la muerte, entonces es como te seduce el mundo para que tú muerdas el anzuelo y, y caigas en, en sus engaños y no nada más es ay, de placer a placer, sino ese placer te va llevando a una cautividad y una esclavitud tremenda sobre este, el sexo y todo lo que conlleva la lujuria y pornografía y masturbación todo
0: eso. Así que si en algún momento te has sentido como una persona completamente extraña, no entiendes por qué tienes estas luchas, te avergüenzas, estás confundida, estás frustrada, queremos decirte que no eres la única. No eres la única. Aquí, por ejemplo, Kristen nos da algunas eh, confesiones que jóvenes les han enviado a su ministerio, Girl Defined. Por ejemplo, una de ellas decía, llevo mucho tiempo luchando con la pornografía y no sé qué hacer. Me da vergüenza y me asusta que mi mi secreto se sepa. Necesito ayuda, pero no puedo conseguirla porque me avergüenza demasiado contarlo. Otra joven decía... Mi mente es una zona de guerra, la lujuria invade mis pensamientos casi de manera constante. Y antes de continuar, porque quiero que me cuentes eh, de esa Paulina jovencita que creo que muchas jóvenes se van a identificar contigo. Antes de eso yo quiero preguntarle a la doctora Cornelia Hernández, ella tiene una experiencia inmensa aconsejando jóvenes en este aspecto específicamente de la sexualidad. Hola Cornelia, nos encantaría que nos dijeras cuáles son las luchas más comunes que has visto en las jóvenes que pasan por consejería.
3: Hola Betsy, hola jóvenes, un placer estar aquí en este tema tan interesante. Bueno, las jóvenes luchan eh, mucho con anhelos de intimidad en el fondo. La lucha es como que quiero intimidad, quiero compañía y muchas veces canalizan esa necesidad o ese deseo a través de impulsos sexuales y confunden el amor con sexo, así que por eso tienen luchas sexuales y una de las luchas o dos de las luchas más frecuentes que yo he encontrado en muchas jóvenes es la pornografía y la masturbación. Eh, puede estar una, pueden estar ambas eh, y, y es porque este tipo de práctica les permite eh, un mundo secreto, ¿no? algo oscuro, algo escondido un espacio secreto donde ellas pueden autogratificarse sin que nadie se dé cuenta Eh, y eso es el problema, el problema es que esto genera eh, una situación de adicción posiblemente eh, y es mucho más fuerte luego para poderse librar de ellas y esas son las luchas más frecuentes, también hay otras más fuertes, hay muchachas que luchan con Texting, tú sabes, texting, eso de textear cosas inapropiadas y otras que luchan con juegos sexuales con jóvenes eh, que son sus novios o, o simplemente son jóvenes con los que salen de vez en cuando. A veces estos jóvenes no son de su entorno, no son, son creyentes y, y bueno, a veces como que juegan con esa situación de sentirse eh, cómoda íntimas, cercanas eh, con el contacto de algún chico que la esté estimulando sexualmente. Eh, o que también la esté estimulando a través de texto o de audios. Eh. Pero todo eso al final es pornografía, se, se quiere ver. Y todo eso al final termina con, eh, muchas veces, con masturbación. Y es muy lamentable y es muy adictivo.
0: Wow, Así es, fíjate, por eso. Quiero llamar a la atención que Kristen dice, todas batallamos con el pecado sexual, sin importar nuestro trasfondo. Es una realidad de toda mujer. Y es que el pecado es engañoso porque nos ofrece promesas seductoras, como ella misma dice, de placer y plenitud que no duran. Y a veces tratamos de buscar la solución a esa sed que tenemos a esa, esos deseos que tenemos tratamos de buscar la solución en nosotras mismas, entonces háblame de esa Paulina jovencita con todas esas luchas sexuales, las promesas que el mundo le estaba dando y, y qué pasó, o sea cómo te encontraste con la verdad cuáles fueron esas mentiras que creíste cuéntanos
1: pues así es eh, como decías ahorita, el mundo siempre te va a prometer más de lo que te da y eso lo pude vivir en carne propia, eh, creyendo las mentiras de que eh, esta pareja me va a saciar, eh, el que yo eh, le entregue mi virginidad, este, eso va a hacer que estemos juntos para siempre. Eh, todas esas mentiras que creí, Betsy, y realmente me llevaron a esta desesperación de de ¿qué, qué es esto? ¿No? este eh, buscando esta satisfacción, pero a la misma vez sintiéndome cada vez más vacía. Eh, yo, cuando crecí, yo crecí muy promiscua y yo buscaba, siempre tenía novios y yo buscaba esta satisfacción, ¿no? Como dice primera Juan 2,16, ¿no? Que el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico y así fue. ¿Y cómo es el pecado, Betsy? Que fue sutil. Eh, estás con una pareja y luego necesitas más y puedo decir que yo sentía esta adicción al sexo o esta necesidad que yo no podría sobrevivir sin eso Eh, y entonces te metes a un mundo de de, entre soledad, entre desesperación, frustración, porque nada de lo que yo estoy haciendo está saciando este deseo tan intenso que yo tengo. Pero el ver eh, mi pecado, eh, cuando empiezo a ir a la iglesia y, y Dios empieza a... Una de las verdades que yo puedo decir que más fue así como, wow, y empiezo a conocer el Evangelio y empiezo a conocer lo que Cristo hizo por mí, es primera de Corintios 6, 19 al 20, que dice, ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eh, que ya viven ustedes, que les ha dado Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró por un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La verdad que me rompió así para mí fue de que yo ya no me pertenezco a mí misma. Yo ya no debo estar viviendo para mí misma, viviendo para satisfacerme a mí misma, porque yo ya fui comprada por un alto precio y sabemos que ese alto precio fue la sangre de Cristo y esa sangre de Cristo eh, compró mi libertad. Su palabra dice que eh, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, eh, que eso es increíble, el saber que que Dios conoce nuestra debilidad, pero también dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo ya no soy esclava del pecado, porque así me sentía Betsy, me sentía encadenada, que eh, no, no podía salir de ahí. Y sí, pues sin Cristo, literal, somos esclavas al pecado. El pecado es nuestro amo y fue lo que Cristo vino a hacer por nosotras, al, al creer en Él, al poner nuestra confianza en Él, Él nos salva. Y el Espíritu Santo entra de nosotros y ahora sí ya somos libres de, del pecado. Pero pero esa realidad de que yo ya fui comprada, ya no. Y esto cambió en cada área de mi vida, Betsy. En la alimentación yo tenía problemas alimenticios. Y eso como también afectó, yo ya no puedo estar comiendo como yo quiero, afectando a mi cuerpo. Dios nos llama a ser buenos mayordomos del cuerpo que es suyo, ¿no? Que es donde vive, eh, eh, es el templo del Dios viviente.
0: Wow, me encanta eso que dices, porque es como Kristen decía, buscar la satisfacción de aquellas cosas que solamente podemos encontrar en Dios y buscarla en nosotras mismas. Somos una fuente seca. Exacto. Somos una fuente seca. ¿Cuáles eran esas tentaciones a las que tú te sentías atraída en esos tiempos de la Paulina jovencita? Eh, Quizás a eh, relaciones sexuales con con muchachos o quizás a la pornografía.
1: Creo que una cosa siempre te va a llevar a otra y y mientras más te estás metiendo a, a las tinieblas, al pecado... Y fui partícipe de todo Betsy, era este, eh, estar con relaciones sexuales con muchachos, también vi pornografía, nunca me volví adicta ella, pero, pero pues eso afecta, son imágenes que, que se te quedan grabadas por, por mucho tiempo. Eh, masturbación también era algo eh, constante en mi vida eh, y por el cual nunca era algo que satisfacía completamente. Y era muy ah. frustrante, muy frustrante. Yo podía comprar cosas que ayudaran. Eh, y, y creo que Dios llevó toda esa frustración a clamar a él. Yo me acuerdo eh, en un departamento cuando yo eh, vivía sola que me ponía de rodillas a llorar y a clamar. Y me acuerdo que él, que le gritaba a Dios, ayúdame. Yo sentía Betsy que Todo mi cuerpo me quemaba. Era algo horrible y yo sabía que yo era cautiva y que Satanás me estaba envolviendo en su juego de que me estaba llevando a la destrucción. Yo estaba verdaderamente frustrada por esto que estaba sucediendo dentro de mi cuerpo que yo no podía controlar. Ahora, de una cosa te lleva a otra. Yo llegué a ese punto porque ya de tener relaciones sexuales, de pornografía, de masturbación, pues todo eso te va llevando a más, a más. Y si tú estás alimentando tu carne, pues tu carne te está pidiendo más y te está pidiendo más. No había nada del conocimiento de Dios ahí, pero yo sabía que Dios usó eso para yo poder estar desesperada y y pedir auxilio.
0: Mm. Y yo me imagino, hay jóvenes que están ahí escuchando, que están diciendo, ¿cómo es posible que el sexo, la sexualidad, es una idea de Dios y que Él ha llamado a eso algo bueno? Y me imagino que esa joven puede estar diciendo, bueno, será bueno para otro, pero para mí se siente como una maldición, (risa) porque siento que esto me tiene atrapada, soy presa de mis propios deseos, soy presa de mi propio pecado, y... Me encanta cómo Kristen en este capítulo habla tan claramente acerca de estos pecados que también tú mencionabas. Ella, eh, con, ella confiesa en este capítulo que también para ella le afectaban mucho las novelas románticas, que es como el soft porn de este tiempo, como eh, es como la pornografía femenina, eh, como... Hacemos estas fantasías en nuestra mente sexuales de cosas irreales, de historias irreales. Entretenemos nuestra mente con estas cosas y esto da a luz el pecado, porque nosotras entonces nos dejamos seducir por eh, nuestra, nuestro deseo pecaminoso. Y también está... Como decía Cornelia, por ejemplo, el sexting y muchísimas avenidas por las que muchas de las jóvenes transitan. Y vamos a hablar un poco específicamente de cuál es el diseño de Dios para la sexualidad. En la reunión que vamos a tener este jueves en vivo en YouTube, pero si estás ahí escuchándonos y te preguntas cómo yo puedo dar pasos a la libertad de este pecado que me tiene atada, me tiene presa. Kristen da algunas recomendaciones en el libro y lo primero que ella dice es que necesitamos un arrepentimiento verdadero. Necesitamos reconocer que nuestro pecado sexual es el resultado de nosotras decirle a Dios, tú no eres suficiente para mí. Yo necesito buscar mis propias maneras para satisfacerme y yo no voy a a, a hacer uso de esta sexualidad que tú me has dado como tú eh, la creaste. Yo quiero hacer lo que yo quiera con esta sexualidad. Y por eso primero tenemos que confesar nuestros pecados. Así como dice en 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo lució en tu vida ese arrepentimiento, Paulina? ¿Fue algo inmediato o cómo fue?
1: Fue la gracia de Dios, Betsy, que Él me consiguió el arrepentirme de mi pecado, porque creo que muchas veces nos puede doler el pecado, pero no lo suficiente para arrepentirnos. Y eso es algo que Dios da, el arrepentirnos. Y, y para todas las chicas que, que están escuchando es pedirle a Dios, dame arrepentimiento por, por mis pecados, dame dolor por ellos, porque estamos pecando contra Dios y estamos eh, pecando contra nuestro propio cuerpo también que, que no nos pertenece. Y me encanta Hechos 3.19 que dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de, ref- de refrigerio. Amén. Y... Para mí el, el arrepentimiento que nos los concede Dios es un cambio de camino. Tú ibas hacia un camino y es un, una vuelta totalmente a, a, hacia otro rumbo, hacia las cosas de Dios. Y Proverbios 28, 13, que también viene el libro, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero si los confiesas y los abandonas, el que se aparta recibirá misericordia. Y el que Dios me haya dado esta misericordia, ¿qué quiere decir misericordia? Que no te dan lo que mereces. Yo merecía muerte por mis pecados, Betsy. Pero a través de Cristo yo obtuve ese perdón y esa misericordia y esa gracia para poder arrepentirme y poder abandonar esa forma de vivir. Ahora, es un proceso como como esos ejemplos ejemplos prácticos que da Kristen eh, de buscar a Dios... Eh, de ir a la luz, de confiesa tus pecados. eh, es, Es un proceso que vas caminando, trayendo verdad a tu vida, y esa verdad, esa luz, va tomando lugar de las tinieblas, ¿no? Esa verdad quita las mentiras que tú te estás creyendo.
0: Así es, por eso, cuando nosotras creemos en la obra de Cristo, nuestro lugar suficiente para perdonarnos y proveernos una nueva identidad, y nos arrepentimos de nuestro pecado, podemos confesar a otros este pecado. Eso no quiere decir que tú lo vas a publicar en tus redes sociales, pero sí puedes ir a donde una consejera, una mujer madura, o a lo mejor a donde tu mamá, y puedes confesar este pecado y puedes pedir ayuda, porque como Kristen dice, que el pecado sexual florece en la oscuridad. Entonces, ese ese versículo que compartiste es poderoso, porque nos recuerda que... Si yo confieso mi pecado y yo abandono mi pecado, yo voy a alcanzar misericordia. Así que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado, buscar al Señor, buscar en Él las fuerzas que necesitamos. Recordar que esa eh, versión tuya adicta a estas cosas o Eh, que no puede dejar de ver pornografía o de masturbarse o de buscar satisfacción en en material sucio, sexual, entonces ya esa esa versión tuya murió, ya eh, esa es tu vieja tú. Ahora Cristo vive en ti y tú puedes creer por la fe que el evangelio es el poder de Dios para ayudarte a permanecer firme. Pero eso no va a suceder de manera mágica, no va a suceder de manera automática, eso va a suceder a nosotras constantemente, negarnos a nosotras mismas, creer lo que Cristo, que lo que Cristo ha dicho es verdad, y también al buscar ayuda. Nosotras necesitamos ser discipuladas en este sentido, y necesitamos ser radicales para cortar con todo lo que nos hace eh, desear esas cosas.
1: Así es, Betsy, Esa, ese de ser radicales me encanta en, en Colosenses 3, que dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros, o sea, mátalo de hambre, y esas son las cosas radicales de que si estás batallando con un chico... Cambia de celular, bloquea lo de las redes sociales, Haz, eh, si, si tú estás luchando con pornografía en las noches, a solas, en tu cuarto, saca tu computadora y tu celular, esas cosas son las radicales de mata de hambre, eso carnal en nosotros. Y, y ten, ten a alguien que te esté ayudando, porque cuando traes a la luz ese pecado, entonces ya va, vas a tener... Hay chicas que te pueden preguntar, oye, ¿cómo estás en esto? Y cuando sabes que alguien te va a preguntar, entonces como que es un filtro, que ya la piensas dos veces antes de hacer algo.
0: Así es, así es. Yo creo que esta conversación está tan interesante. Lo bueno es que no se termina aquí porque podemos continuar en nuestra reunión en vivo en el canal de YouTube de Aviva Nuestros Corazones este jueves a la 1 p.m., hora del centro. Ahí vamos a estar Paulina y yo y vamos a estar hablando específicamente acerca de, ok, ¿cuál es esa visión hermosa bíblica de la sexualidad? Porque al final de cuentas, Dios, así como lo dice Kristen en este capítulo, Dios diseñó el sexo y la intimidad como una metáfora terrestre de una realidad espiritual mucho mayor. Ok, Paulina, ya sabes, ahí nos vemos y ustedes también, chicas, dense cita. Traigan sus preguntas, envíen sus preguntas a jovenverdadera.com o envíennos un mensaje directo en Instagram, respondan a la cajita de preguntas que vamos a poner en esta semana y allí nos vemos. Gracias, Paulina, por estar con nosotros.
1: Gracias, Betsy.
0: Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.